0: Queridos colegas y profesor presente, hoy les habla Diego Molina y espero y disfruten esta gran conferencia que el pilar fundamental va a ser este autor importantísimo Klaus Off de la segunda generación. Queridos colegas, hoy estamos a pocos días de culminar un semestre y de darle fin a a la materia Teoría Crítica de la Sociedad, donde por medio de esta hicimos un recorrido maravilloso por estas dos grandes generaciones de la Escuela de Frankfurt, que nos ayudó a abrir más la mente y a pensar más por medio de la razón, y a construir y a reconstruir una sociedad más dinámica, más creadora de conocimientos positivos, y a pensar por medio de la razón y así actuar en una sociedad de manera crítica. Hoy, OFF aborda unos puntos claves de menester importancia, ya que estos van a permitir interpretar la realidad del mundo actual. Y lo que va a hacer OFF es que va a recoger como conocimiento de otros autores, va a, de otros autores como Marx, como Weber, como Marcus y va a generar como contradicciones y va a hacer como comparaciones, eh, por decirlo así, lo que le va a permitir pues, construir básicamente eh, eh, una teoría. Estas cuestiones claves pues, son eh, la crisis del estado de bienestar, un, una obra importantísima, eh, la representación en la democracia, la aparición de la sociedad civil y la de las organizaciones no gubernamentales, los procesos de globalización y sobre todo los valores de las nuevas generaciones y el ecologismo. Bueno, básicamente pues a partir de estas observaciones, sí, de estas observaciones, eh, lo que va a hacer eh, 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 Class of eh, es como hacer como una va a ver como que va a observar como que sí a mirar como que esas crisis que en los que se está viviendo en nuestros tiempos entonces como así pues off va a estudiar pues esa evolución de los límites del capitalismo a lo cual va a titular pues el capitalismo desorganizado en la consolidación pues de esas estructuras pues organizadas, pero hay que tener algo claro y es que él advierte que no solo las contradicciones de su lógica acumula acumulativa eh, son los que lo, lo llevan como que a desvirtuar eh, la naturaleza de la democracia en la que él se asienta. Pues básicamente hablar de, de Klaus Off es hablar de democracia, es hablar eh, de Estado, es hablar de plusvalía. Entonces, en este eh, eh, en apartado, pues la democracia va a significar para Klaus Off como que ese es como un lío, ¿sí? Él dice que es un lío y que en el cual eh, todos los ciudadanos pues participan en la toma de decisiones, pero que estas afectan a todos los ciudadanos y toman estas decisiones. Eh, con bases en información adecuadas eh, acerca de las alternativas que se le ofrece eh, a la gente. Una obra importantísima de Klaus Off es La crisis de los partidos políticos Y al momento de eh, trasladarme pues al título lo primero que voy a decir es que hablar de partidos políticos pues es hablar de decadencia Y es hablar de decadencia porque estos han perdido como que eh, su fuerza, han, han perdido como eh, su vigencia ¿Por qué la han perdido? Porque estas, eh, sean como que, estas forman como que esa, esa participación política de masas eh, eh, se ha agotado, ¿cómo así pues, eh, 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 esta participación política eh, de los partidos políticos de masas se ha como que se ha como que deteriorado, se ha acabado y esto es a raíz porque eh, muchas de sus eficacias eh, la han utilizado como para reconciliar el capitalismo eh, con la democracia, entonces los partidos políticos pues han dejado de ser quienes construyen y, y, y expresan esa voluntad eh, popular más bien se logra evidenciar a simple vista de que dejan a un lado pues sus intereses y su voluntad como pueblo o directamente pues a nosotros lo, los, los ciudadanos pues nos excluyen y nos ven como que esas personas eh, marginales. Entonces a partir de toda esta crisis de estos partidos políticos pues van a surgir como que unos factores eh, que van a probar que estos partidos políticos eh, eh, como esa forma eh, de participación y, y de representación política pues están siendo usados como por para otras prácticas y, y, y otros factores sociales. Entonces, entonces eh, las, eh, los factores que surgen son tres El primero vamos a encontrar pues, el surgimiento de los movimientos políticos sociales Que este es uno de los temas de gran relevancia de, de, de OFF Vamos a encontrar el corporativismo y vamos a encontrar esa represión política Bueno, al hablar de represión política básicamente eh, 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 se me viene a la mente pues, eh, eh, hablar como que de transformación Pero esa transformación pues, va a ser de la democracia pues en cierta forma de autoritarismo es decir, pues en esta se van a restringir pues, los canales de representación y de expresión, dando lugar pues a lo que llaman eh, monopolización de suministro político eh, y, y cierre en el acceso de los mercados. Pues básicamente este tipo de represión eh, ocurre fundamentalmente por tres razones. Primero, porque va a haber una rígida y una rígida pues disciplina. Eh, partidaria que no da lugar a, a las disidencias Luego van a existir pues, Las opciones electorales eh, Con ausencia de alternativas reales Y por último Va a existir como que esa competencia Solo formal de los partidos En el plano del gobierno o del parlamento ¿A qué hace referencia el corporativismo? Eh, este básicamente hace referencia como parte de un proceso de despla de, despla de desparlamentación. Eh, esa desparlamentación va a estar ligada pues, a la política pública y por ende eh, eh, a la pérdida del protagonismo eh, de los partidos eh, de los partidos, sí, entonces esto eh, básicamente hace referencia como que es como, va eh, hace a hacer referencia y va a decir que esto es como un fenómeno sí es como un fenómeno que cada vez está teniendo como más lugar y sobre todo esto ha tenido más lugares pues, en esos países con fuertes eh, eh, partidos socialdemócratas cómo así, en la social Rusia eh, en, en Suecia, en Reinos Unidos en Austria, entonces eh, 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 por último eh, El factor que Off analiza eh, Va a ser básicamente el de y al que le da súper mayor importancia es al de los partidos eh, eh, de los movimientos sociales. Y esto se me viene a la mente cuando hablo de movimientos sociales. Esto es como generalmente como, eh, definidos como esas luchas, ¿sí? como esas luchas centradas pues, en los campos de producción. Eh, y esos campos de producción van a estar como que eh, 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 basados a esos problemas de acceso al control de las medidas de producción. Considero que estos movimientos políticos sociales lo han, eh, los han implementado como para acabar con esa eh, dominación del Estado y del mercado, ¿sí? Estos partidos políticos pues surgen en la década del 70 cuando eh, nuevos países en Europa, aquí a estos países en Europa fueron como que, acá se va a hablar como un poco de los ecologistas, por la paz, los derechos humanos y civiles, los feministas, los... Eh, eh, trucos, los regionalistas de la juventud y varios movimientos ciudadanos, estos básicamente son los nuevos movimientos eh, 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 sociales ¿sí? eh, en cierta manera pues estos movimientos van a surgir como respuestas eh, a esos espacios eh, que los partidos dejan libre al no representar cabalmente a los intereses de la sociedad. Básicamente a partir de estos nuevos movimientos sociales le van a dar como esa participación más abierta a los ciudadanos para que se empoderen más y puedan tener como esa, ese voz y voto más activo dentro de la democracia. Entonces, eh, 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 estos partidos eh, al movilizarse, sí, a, según su lógica, del triunfo para conseguir el poder estatal eh, considerando al ciudadano como el poseedor aislado, ¿sí? Al poseedor aislado y abstracto de un voto. ¿Qué hace referencia a esto? Pues a partir de esto va a haber un, como un fracaso en la función de, form de fundamentar eh, identidades colectivas eh, eh, que realizaban los viejos partidos ideológicos y de clase. Gracias.
1: Hola, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Daniel Portillo Mesa. La noche de hoy vengo a hablarle un poco sobre la vida de Klaus Hoff. Klaus Hoff nace en Berlín el 16 de marzo de 1940. Es un sociólogo político conocido a nivel mundial. Su orientación académica general es el marxismo de la Escuela Crítica de Frankfurt, de la cual es considerado uno de los mayores representantes de la segunda generación. Aunque no es seguidor del funcionalismo, rescató el al sociólogo alemán Niklas Gluckmann la noción de la teoría sistemática, con la cual comprende la sociedad como una estructura formada por sistemas y subsistemas. Durante toda su época, sus escritos han versado sobre la sociología política y especialmente, al final, una comparativa de la modernidad entre el Este y el Oeste de Europa. Comenzó su etapa universitaria en Alemania Occidental, en la Universidad de Colonia, donde estudió Sociología, Economía y Filosofía. Posteriormente, se trasladaría a la Universidad Libre de Berlín, donde se titularía en 1965. Durante el periodo que transcurrió entre 1965 y 1969, fue profesor asistente en el Seminario de Sociología, incluido en el Instituto de Investigación Social en la Universidad de Frankfurt. Bajo la tutela del afamado, afamado profesor y representante de la teoría crítica, Jürgen Habermas. En 1968 obtuvo su doctorado. Entre 1969 y 1971 fue becario de las universidades de California en Berkeley, en, Har en Harvard. En 1973 fue habilitado en el departamento de ciencias políticas de la Universidad de Constanza. Ha impartido Cátedra de Ciencias Políticas y Sociología Política en la Universidad de Bienfield, entre 1975 y 1988. Entre sus obras más reconocidas, encontramos las contradicciones en El Estado del Bienestar, 1973, La Sociedad del Trabajo, Problemas Estructurales y Perspectiva del Futuro, 1984, Capitalismo y Estado, 1985 partidos políticos y nuevos movimientos sociales, 1988, la gestión política, 1992, entre otros.
2: y un estudio de los mecanismos que consolidan y aseguran las organizaciones económicas, políticas y sociales, eh, en consecuencia pues, a la revisión que se le debe hacer y se debe ver enfocado al capitalismo contemporáneo, es decir, a las contradicciones y los procesos de crisis que este modelo de sociedad eh, genera. Bueno, ya desde un punto más teórico, él genera pues una relación o plantea una relación de intercambio que depende pues, de las necesidades y, y de la inevitable administración política y legal que depende de un tipo de sociedad y que genera pues efectos eh, de intercambio en nuestra sociedad, en la relación que tenemos con el otro, y dice que, pues, que esos principios organizativos eh, deben de tener eh, una estructura eh, que genere eh, una, una protección a las necesidades económicas que cada eh, individuo eh, necesita o estado requiere pero que eso también genera una separación en temas económicos, políticos y legislativos para pues, generar unas verdaderas garantías. En ese sentido, pues, también él también hace un análisis al, a la capacidad de crear una plusvalía y, y Marx plantea pues, la plusvalía desde el sentido de que el trabajo ejercido por el, por el proletariado, por el trabajador, el obrero, como lo quieran llamar, eh, a la final de todo su esfuerzo de trabajo y que es el que genera las ganancias, eh, las ganancias no son reconocidas para él, sino es, se la queda el dueño del capital, entonces pues, él genera esa crítica también, una, una sociedad que eh, basada en el capitalismo ha generado que sus mercancías y sus procesos de crecimiento económicos eh, estén fundamentados bajo la explotación de del trabajador, pero las ganancias sean quedadas y generadas para las entidades privadas, generando esto pues eh, una sociedad industrializada y capitalista eh, que, se, que se vuelve exclusiva de las mercancías eh, que el capitalista ofrece o el capital ofrece. Pues también así, en ese sentido, pues el poder administrativo y legal lo que debería generar pues era un control del intercambio y de los complejos que crean eh, estos subsistemas como económicos, políticos, administrativos, normativos, culturales, pues en la creación de esa plusvalía. En, entendiéndose pues que la crisis eh, se crea por la privatización eh, de estos sistemas. Entonces pues él procura que es necesaria una lealtad de las masas eh, por parte de, del sistema político que genera pues, un equilibrio económico y social que fundamente la solución de problemas negativos que se presentan de unos hacia otros. La clase pasada, pues, pues, también hablábamos de Aversmans y eh, Of, tienen, pues una relación fuerte con él y el, ellos plantean que las estructuras de socialización reciben la acción de grupos o instituciones multifuncionales que la finalidad eh, debería o será pues, la adaptación e integración de las masas eh, económicas o las masas que generan esa economía y que pues, generarán eh, también unos procesos eh, educativos, formativos y hasta de investigación como principio, como de legitimidad, para que eso pues, genere pues, un avance eh, de una sociedad democrática, pues un poco que está de pronto y menos dominada, aunque sabemos que está dominada por el capitalismo, pues sería una sociedad menos dominada por el sistema económico capitalista, y pues una limitación a los fenómenos de organización que, como les venía planteando, eh, van basados como sociopolíticos y culturales, entonces pues ellos piden una limitación y un ejercicio real de parte de esas instituciones. Por lo tanto, pues, como para ir concluyendo, pues, OFF eh, pues, sitúa pues, el concepto pues, de crisis pues, en la inevitable eh, inestabilidad e ineficiencia de modos económicos para asumir y aceptar pues, las contradicciones que eh, ha generado pues, este sistema. Y, Buscar una recuperación de las dinámicas sociales del Estado y las dientes benefactoras que bueno, han generado eh, a través del protagonismo y la presión política de la sociedad civil, pues unos beneficios, eh, como lo he venido planteando, al capitalismo y a esas fuentes económicas privadas.
3: Noches, mi nombre es Lisette ochoa y hoy yo vengo a hablarles un poco sobre el interés por la temática politológica y la dinámica política en las sociedades contemporáneas esto lo toma el autor of como el segundo criterio de racionalidad que se define como la adecuación de la administración a sus objetivos esto comienza por eh, hacer una crítica directa a la forma en cómo actualmente se está realizando o se está haciendo política dentro de las sociedades contemporáneas eh, y más exactamente pues lo tomo como el ejemplo de lo que hoy vivimos en nuestro país Colombia. Eh, bueno, teniendo en cuenta pues este apartado, es necesario aclarar que Off realiza un debate relacionado con los planteamientos de Habermas, que a su vez con resultado de los criterios son resultado pues de los criterios de racionalidad expuestos por Max Weber, entrándose también en el funcionamiento político administrativo, de que para Weber la burocracia es la forma más racional de ejercer el poder aludiendo a sí mismo a lo importante que resulta ser el principio de legalidad para el funcionamiento de la burocracia. Es decir, que para nuestra sociedad o para lo, los lo, lo aspectos burócratas o aquellas personas que hacen parte de la burocracia y, y, y de las personas que comandan nuestro país, eh, para, esto, para que esto pueda funcionar de la mejor manera o para que se pueda llevar a cabo eh, ciertos eh, objetivos o el cumplimiento de metas, esta debe tener muy en cuenta los aspectos legales, la forma en como de alguna manera van a llevar a cabo sus objetivos, eh, no dejando de lado y no olvidándose de la legalidad, de lo importante que es aferrarse a las leyes, a las normas jurídicas para llevar a cabo eh, el cumplimiento de, de pues, los objetivos o metas que quieran plantear. Eh, off o el autor aquí también pretende pues, que de alguna manera se tenga en cuenta que eh, debemos partir de, de que la administración o la parte administrativa de nuestra política debe estar, eh, debe estar sumergida dentro de de los aspectos que conllevan el organizar o llevar a cabo eh, situaciones para que de esta manera puedan ser totalmente cubiertas las necesidades y exigencias de un pueblo. Eh, el poder burocrático ideal definido por Weber pues es racional mientras responda a las exigencias y necesidades de una sociedad capitalista industrialmente desarrollada, ya que a partir de las acciones que realice la administración estatal, estas necesidades y exigencias serán o estarán siendo cumplidas. Pues aquí Off eh, nos habla bastante del papel fundamental e importante que cumplen las acciones que desde la administración se ejerzan para de alguna manera satisfacer las necesidades y exigencias de las personas o de la sociedad en la que estamos sumergidos. Pues aquí es bastante eh, importante saber que para que esta sociedad pueda desarrollarse de buena forma debe estar eh, sumergida bajo el cumplimiento de normas eh, llevando a cabo metas o cumpliendo objetivos que beneficien directamente a una comunidad, a una sociedad. La diferencia fundamental que plantea el autor dentro de este argumento entre lo que es eh, el funcionamiento del Estado o la diferencia fundamental entre lo planteado por Weber anteriormente y el actual funcionamiento del Estado, se basa en la eficiencia, es la forma en cómo estamos eh, eh, calificando la eficiencia o como la estamos viendo desde nuestro punto de vista, porque ser eficiente no es solamente cumplir y llevar a cabalidad eh, leyes, que nos permitan a nosotros llevar a cabo metas sino que esto también va relacionado a que esta ya no es definida por seguir reglas sino por obtener resultados ya la eficiencia no la debemos tomar por notar que el estado en nuestro en nuestra condición o acá en colombia nosotros no podemos decir el Estado o el gobierno o, o esa demo, democracia burócrata a la que estamos muchos acostumbrados, eh, vamos a calificar. Nosotros no podemos concebir a la política fuera de un campo administrativo porque recordemos que un ser político debe ser administrativo, debe saber administrar, debe saber eh, guiar, debe saber, eh, debe saber guiar la sociedad o un, el país que está comandando. En este caso pongo el ejemplo de Colombia. Aquí un presidente no puede ser solamente un ser político al que, al que tenga este, digamos, un, una forma de pensar eh, con buenas o malas eh, aptitudes, sino eh, mirar también que debe ser una persona competente, debe eh, mostrar eh, bastante campo o fluidez dentro de la administración porque es aquí donde se van a ver eh, relacionadas esas acciones que de alguna manera van a venir a darnos tranquilidad dentro del buen vivir ciudadano. Entonces recordemos que no podemos eh, encontrar o no podemos eh, caracterizar a la política fuera de la administración. Es así como la administración no puede desvincular su actuar de normas jurídicas, porque de no ser así debe encontrar otra forma de ser legítima. Esa, esa, esa administración debe estar regida por el cumplimiento pues, también de normas para poder ser legalizada, para poder ser legítima dentro de un campo eh, jurídicamente establecido.
4: Buenas compañeros, le habla Yuldor López, en esta ocasión le vengo a hablar a seguir con el interés por la temática politológica y la dinámica política de las sociedades contemporáneas, seguido de lo que venía diciendo mi compañera Lissette. Bueno, como ter tenemos como tercera concepción de la, real, de la racionalización burocrática en la cual se parte del consenso político, en donde para nuestro autor Off es necesario que el gobierno tenga una relación directa con nosotros que somos los ciudadanos. Para Off los principios de organización estructurales de la sociedad de mercado muestran y revelan procesos sistemáticos incompatibles entre sí. Del mismo modo, una de las temáticas más características de la investigación de Off es la interrelación entre los entre los partidos políticos tradicionales y nuevos movimientos sociales. Eh, tanto para Robert Michels como Rosa Luxemburgo, estos son teóricos que cita. Off, eh, Aquí en su libro eh, Nos dice Oz Que descubren la tendencia Que se daba en las organizaciones Políticas Estas organizaciones Políticas Vienen siendo como Como ya sabemos Algunos que son los sindicatos O, o los partidos ¿Qué es, Ellos que buscan en este caso lo que hacen es dominar y someter a las masas que a servir sus propios intereses, sus intereses. Os considera que los, que los partidos políticos deberán pasar de la democracia política a la democracia económica. Y nos dice que la ruptura de la tensión básica de la sociedad neocapitalista entre el, principio de, de demo, entre el principio democrático de igualdad de participación de las masas y el principio económico de poder desigual y privado en la adopción de decisiones siendo este el punto de partida que considera el autor para reconstruir la manera o una mejor manera de hacer política Os Afirma que para poder emanciparse del Estado, habrá que politizar a la sociedad civil y sus mismas instituciones. Para Of, el argumento de la clase obrera industrial y de los sectores más vinculados a la crítica intelectual es una consecuencia de la falta de una interpretación de la realidad que establezca o, o de las condiciones de la transformación y superación de ésta eh, otro aspecto muy importante eh, que nos habla of es el planteamiento es, que este mismo planteamiento expuesto por off la crítica que realiza respecto a los actores que conforman los nuevos movimientos sociales él hace un, una crítica a estos nuevos movimientos, el cual apunta a ser integrados por personas como que ya vienen siendo profesionales eh, o que trabajan en servicios humanos o estudiantes, eh, obreros en paro o amas de casa, con los cuales no hay un interés específico sino acontecimientos coyunturales. ¿Qué quiere decir esto? Y es que cuando todas estas personas, todos estos nuevos movimientos sociales que lo conforman estas personas ya mencionadas, eh, lo que buscan es un, un cuando hacen paro lo que buscan es algo específico. Algo específico y no se basa en las estructuras eh, que están, en todas las estructuras que están manejando los políticos. Entonces, eh, sin embargo, las inconsistencias y contradicciones tienen que entenderse como el choque entre los nuevos valores que aún no están eh, perfilados. Es así como se afirma que la convicción de que la vida misma está amenazada por la ciega racionalización instrumental, señalándolo como criterio suficiente para cuestionar la política cerrada y su esferas de acción como el campo económico social y cultural eh, siendo eh, una crítica lo que hace este autor ya para finalizar eh, lo que nos quiere decir este autor en pocas palabras es que cuando estas nuevas personas que están realizando eh, las nuevas movimientos sociales eh, lo que Hacen cuando hacen paros, un ejemplo claro, o cuando lo, las políticas o los políticos están haciendo en campaña, eh, lo que buscan es un bien común, no un bien estructural de la sociedad. Y pongo un ejemplo claro de esto: es que a muchas personas el político le dice cuál es su necesidad, y la necesidad que dice no, necesito. Una lámina de zinc o X o, o, y otra cosa. Entonces ahí, en pocas palabras, lo que está haciendo el político es comprándole el voto. Pero lo que estamos ahí, lo que se está beneficiando es un fin en el momento, pero no una estructura social. Lo, no miramos, en pocas palabras, lo, lo realmente cómo es esta persona y lo que puede hacer por nosotros y por toda la sociedad sino es que buscamos un fin común voto por este porque me dio este y esto entonces básicamente esta es la crítica que a mi personal lo que yo puedo deferir de lo que nos quiere decir off en estos en este
0: Bueno, otro de los puntos claves
4: en, en,
0: en Off es eh, la política social y la teoría del Estado, que esta fue publicada pues en 1977. Bueno, acá en esta pues básicamente Off va a distinguir eh, a grandes rasgos entre lo que él llamaba ciencias sociales, liberales y a lo que nosotros le podemos llamar como las ciencias críticas. Como así? Él acá encuentra como que esa distinción eh, que probablemente se remonte pues a... a a, esas, a esos libros de, 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 de más hot eh, 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 cuyos trabajos básicamente pues, eh, se iban a centrar como que en la teoría crítica y probablemente este sea como que uno de, los, de esos textos fundacionales sí, de esta aproximación heterodoxa pues, al marxismo pues básicamente lo que quiero lograr con esto es que nosotros no hagamos una idea, pero esa idea que sea como que de reflexionar eh, sobre las ciencias y básicamente ver en qué medida pues nosotros los seres humanos podemos tener una ciencia que sea como más crítica y sobre todo en una sociedad, que seamos más críticos en una sociedad a partir pues de las ciencias sociales lo que quiere lograr off básicamente con esto es que él le está apuntando eh, en que la teoría del estado pues debe demostrar que el estado y, y, y básicamente la democracia no pueden como que reducirse a meros procedimientos como así Este se le debe de prestar como que atención eh, eh, a lo concreto y, y a lo material de esos aparatos de organizaciones y coercitivos del estado acá el estado juega un papel de coerción en nosotros los, eh, los seres humanos que ellos no siempre nos están como que imponiendo cada vez más cosas y no nos están mostrando la realidad como es y, y uno de los de para colocar acá un ejemplo es cuando a nosotros no nos dan como que esa participación activa en la democracia sino que nosotros eh, 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 vamos y ejercemos el voto Porque es una obligación que a nosotros Nos están imponiendo Para que nosotros tengamos esa participación Pero no es una participación activa Como debería de ser Entonces a raíz de esto Pues a mí me surge como que Esa pregunta como que eh, eh, Cómo se reproduce pues a sí misma Una sociedad histórica Dada mientras mantiene O altera su identidad O ¿Qué estructuras está utilizando una sociedad o qué mecanismos está utilizando pues, para engendrar su continuidad e identidad? Es una pregunta que a mí me, 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 me parece clave porque a, a Off lo que le interesa pues, es estudiar la teoría de la sociedad. Entonces, es decir, entender cómo se está reproduciendo esta sociedad histórica y qué procesos tiene eh, como para mantenerse a sí misma. Eh, como que eh, esta qué procesos está utilizando como para mantenerse a sí misma y qué procesos también está utilizando como para mantener eh, su identidad como que activa dentro de la sociedad. Entonces, o qué podría básicamente como que generar eh, 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 para que se transforme eh, su identidad, es decir, qué estructuras o qué mecanismos está utilizando. Entonces, siento que la continuidad de estas sociedades no es nada fácil y más en unas Sociedades que son como que son modernas, no como no que son, sino que, que son modernas. Entonces, básicamente, eh, eh, off, a lo que le va a llamar continuidad es como que al esfuerzo. Entonces, a ese esfuerzo, como a ese esfuerzo que las sociedades tienen como, eh, como fundadores, como a las obras de Marx, a las obras de Conte. Entonces, para poder buscar los problemas estructurales de una sociedad, para ver cómo estas estructuras hacen como para reproducirse cada vez más a sí misma o cómo se dan como que esas rupturas o qué medios tienen estas sociedades como para promover la socialización o la integración de sus miembros pues básicamente pienso que hablar de políticas eh, 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 sociales en el marco de, del bienestar del bienestar económico es como que esa manera estatal sí eh, eh, de transformar de manera duradera a obreros o a trabajadores no asalariados para que lo sean Mire, o sea, esto, esta, esta definición que di acerca de políticas sociales Pues esto no es fruto eh, de la lucha de los trabajadores o de los obreros Esto más bien es como que una estructura eh, eh, al capitalismo, sí, en cierto contexto es necesario que el Estado asuma estos roles, que los asuma y se apropie de ellos. Entonces, el marxismo ortodoxo no vio esto como, como un error, sino que pensó pues, que la industrialización capitalista generaría prácticas de manera espontánea o de manera automática, que básicamente eh, los individuos pues, entrarían al mercado laboral ¿sí? como asalariados, es decir, pues a medida que se va desarrollando el capitalismo como modo de producción capitalista, obviamente, en otra opción capitalista, las fuerzas, sí, las fuerzas productivas capitalistas están como que eh, eh, mecánicamente pues o, o automáticamente eh, se van como que a atender o, o hacer más que, o hacer que los seres humanos y nosotros los seres humanos como que. Eh, eh, vivamos como que más esa manera, como más tradicional, ¿sí? Y que, y que, que se vayan volviendo como proletariado sobre los trabajadores asalariados y que dejen como que esas relaciones eh, precapitalistas eh, económicas, ¿sí? En otras palabras, pues pienso que perder los medios eh, eh, tradicionales de subsistencias eh, es perder los medios tradicionales de de trabajo que no generan pues de manera espontánea eh, la venta de las fuerzas de trabajo lo que estamos eh, entendiendo como eh, la forma de trabajar pues lo que se puede eh, eh, rescatar de esto lo que puedo opinar es que es decir eh, no tengo los medios de subsistencia entonces obviamente me toca vender mi fuerza eh, eh, de trabajo en el mercado eh, por un salario ya que esto como que me va a permitir comprar mmm, mis propios medios de subsistencia y esto lo hago como que eh, en, en jornadas sí, en jornadas laborales, pues eh, recibiendo un salario. O sea, yo me vendo por un salario, o sea, eso es lo que intenta decir como que off. Entonces, off a raíz de esto como que lo que opina y dice es que esto no es automático, ¿vale? No es automático porque esto puede darse en otros fenómenos, como en otros fenómenos distintos, como inmigraciones, saqueos, que, o la, que, que en otros lugares no se esté viviendo y pues nosotros, o no, sí, nosotros, o los obreros o, 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 los, o los trabajadores se puedan adaptar a ese espacio donde nos estén viviendo, como que estas, estos. Estos. Estos sí, estos momentos. Estos momentos, sí. Entonces. Eh, la política social eh, 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 la considero como esa estrategia sí, estatal eh, para incorporar fuerza laboral eh, a las relaciones salario-trabajo. Esta va como que a contribuir o a construir pues, una clase obrera eh, 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 regulada por el proceso de pro proletarización. Es decir, las personas trabajan, pues, reciben un salario, eh, eh, entonces lo que quiero decir Es que con esto Es para que off El estado al hacer políticas sociales Pues no está eh, eh, Entorpeciendo eh, 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 Básicamente como que El capitalismo pues no está haciendo Políticas eh, que no tienen Sentido ¿Sí? Para la Economía sino que off eh, Cree que eso no Es estructural ¿Sí? Porque lo que Hace es tratar como que de Incentivar a, o, o aumentar eh, la posibilidad de incorporar más fuerza laboral a las relaciones pues, eh, salario-trabajo.
2: Primero que todo agradecerles a nuestros ponentes eh, la noche de hoy. Eh, fue una noche enriquecedora, eh, hablando pues, sobre los pensamientos y posturas que ha generado Klaus Hoff. Eh, en ese sentido, pues, generaremos una conclusión sobre todo lo que se ha venido trabajando durante este semestre por parte del docente Carlos Lengua y los demás compañeros invitados eh, durante todo este largo tiempo en Teoría Crítica de la Sociedad. Y creo que el resumen de todo esto ha sido el querer generar ante ustedes un pensamiento crítico, real, sobre el, los sistemas económicos, sociales y políticos que se vienen presentando en nuestra sociedad, haciendo que cada día nos replanteemos las posturas que generamos y la manera que pensamos en cada actuar y en cada decisión que se ve presente eh, en nuestro alrededor. Es importante para nosotros que quede claro eh, que las decisiones que cada uno eh, tome deben ser generadas a través de un pensamiento crítico real, como muchos eh, nos dirían en, esa, en nuestra carrera, a lo largo de nuestra carrera que debemos generar un pensamiento crítico, no tragar entero, pensar y evaluar cada accionar que vemos y cada accionar que realizamos Y buscar ante todo pues la manera de transformarlas. Sabiendo que todo esto lo que genera es la determinación de la existencia y la manera, y como les vengo diciendo, eh, de generar sociedad. Una sociedad real y crítica, entendiendo pues que se presentan sucesos que debemos evaluar para la existencia y la vida eh, de manera satisfactoria para todos. Debemos tener claro que todo el sistema o estructuras eh, que se han presentado en este sistema capitalista, lo que han generado es una separación y un enriquecimiento y un fortalecimiento de la propiedad privada y los dueños del capital lo cual pues genera el pensar en un sistema eh, donde los obreros se organicen en sus prácticas y en su actuar encaminados a favorecer a las personas que tenemos a la final un mismo fin. Por eso debemos generar la transformación y la solución partiendo de los problemas ya existentes. hacia un futuro realmente productivo para cada uno de nosotros. Con esto finalizo y agradezco a ustedes asistentes por su presencia y generar la participación a lo largo de este tiempo. Feliz noche y muchísimas gracias.